0: Bienvenidos a One. Feliz año 2019. Qué hermoso que apenas empieza el año poderle ver, poderles verles y, y más que chévere. Ojalá nos hayan extrañado. Nosotros les extrañamos muchísimo. Pero siempre nos preguntan por qué es que ustedes vean eh, no abren Navidad en Año Nuevo. Porque creemos realmente en que también tenemos familias, ¿no? Tenemos panas. Y por eso siempre damos ese tiempo de vacación Pero eso no significa que no les damos extrañados y, y de parte de One, en verdad, les deseo lo mejor Espero que sea el mejor año que han tenido Espero que sea un año espectacular Y, y que realmente, más que nada, que seamos felices Que seamos felices, que encontremos esperanza Y que aquellas cosas que están en nuestro corazón Realmente podamos verlas eh, hechas realidad Pero gracias, gracias Sé que tal vez nos visita gente nueva eh, Quiero contarles un poquito eh, Nos llamamos One y yo Somos un grupo donde simplemente creemos que no, no hay que hacer la vida solo Creemos en realidad que mientras más panas tenemos Mientras más juntos trabajamos Podemos hacer algo grande Al mismo tiempo creemos en Dios No, no estamos acá porque creemos en unas religiones más Somos súper abiertos a cualquier denominación A gente atea Si eres ateo y estás acá Bienvenido, gracias por venir Porque creemos en realidad que parte de nuestra misión En nuestra vida es hacer un mundo mejor Y la mejor manera es hacerlo juntos Y bueno, en este 2000, 2019 Eh Queríamos hacer algo, queríamos hacer una serie, es un poco corta esta serie Pero van a ser tres o cuatro diferentes personas las que van a dar su perspectiva Y más que nada un, un mensaje para este, para este nuevo año Yo creo que estamos justo en el punto indicado donde todavía creo que a los ocho días Todavía dura la inspiración del año nuevo, porque claro ya llegas al 16, 20 días ya a la dieta Todo suena fue miércoles, pero el ocho día todavía estás como que sí, nuevo año Entonces justo queremos hacer esta serie y dar ciertas cosas, ciertos mensajes que, que creemos que nos van a ayudar eh, mucho y, y más que nada eh, creemos que en realidad puede ser un año diferente Y muchas veces el problema cuando es el nuevo año, por más que les digo, les deseo en realidad lo mejor y espero que sea el mejor año La realidad es que para muchos no va a ser el mejor año para muchos, tal vez sea el peor año. Para unos, sí va a ser el mejor año. Para otros, va a ser un año más. Como para muchos de nosotros, el 18 fue un año espectacular. Para muchos otros de nosotros fue un año pésimo. Entonces, no puedo coger y decirles, vean, sé que va a ser el mejor año porque la verdad no lo sé. Espero que sea. Pero, ¿qué sucede cuando en realidad no es el mejor año? ¿Qué sucede cuando somos un poco, por decir así, eh, realistas y, y todo lo que pensábamos no se nos da? Y es impresionante porque para aquellos que son eh, creyentes Y allá es, esa es la, la altura en la que especialmente si eres evangélico Esa es la altura donde salen muchas personas, muchos pastores, muchos profetas a decir la profecía por el año y es chistoso porque algunas de esas cosas nunca se cumplen o sea, el otro día veía uno en el 2018 un man que se paraba y decía este es el año de la muerte y a todos los cristianos tibios Dios se los va a llevar y todos los predicadores falsos Dios se los va a llevar entonces llegó 2019 y aquí sigo, no mentira no, no mentira, mentira es la cosa es que eh, claro yo cuando leí eso en el 2018 me quedé como que hijo de madre y, y a veces de puro picado en verdad, no hagan esto pero de puro picado me esperé un año para que hace dos días ir a esa página y decir ¿y qué pasó? no es que quería, no, no, de verdad no quería pelear, solo quería decir ¿qué pasó? entonces la realidad es esta, que, que no muchas veces lo que esperamos, lo que expectamos sucede y me encanta que aún cuando es de, la inspiración está acá y, y es el año nuevo y queremos cambiar cosas me gusta eso, me encanta esta esencia que creo que es la esencia de Dios de tener una nueva oportunidad, de decir sí, la jodí, la fregué pero hay algo nuevo, hay una hay algo, y aún cuando es solo un segundo, no un microsegundo en realidad, o sea, eh, no es que sucede gran maravilla, es solo un microsegundo, pero pero viene todas estas esta inspiración, todas estas ganas y es hermoso, y es hermoso, pero eh, algo que siempre se ve eh, en Instagram y sobre todo ahora que hay las famosas eh, selfies que todos somos parte de esto, que se, nos ponemos, ¿no? 2019, nuevo año, nuevo yo. Y la cosa que fue 2018, nuevo año, nuevo yo, 2017 y todos los años es un nuevo año, nuevo yo y me encanta por un lado el, el, ese sentir de bueno voy a, estoy inspirado, voy a hacer algo diferente Pero si que cada año nos, invert, nos reinventamos y si cada año somos nuevos, no vamos a llegar a mucho y lo que sucede con eso es que decimos bueno nuevo año nuevo yo voy a hacer todo diferente y una vez más hermoso increíble que esa sea nuestra mentalidad siempre no es año nuevo de que podemos cambiar las cosas pero el problema es que se acaba el 2018 en este caso en el 2019 y más o menos a mediado de en realidad al mes mi madre me, me, me metí al gimnasio por un año fui tres cuatro veces el primero el 2 de enero porque el primero de enero nadie se mete el primero de enero sigues o sea comiendo como bestia algunos están hasta chucha y te dicen el 2 de enero el 2 de enero ya, y ve, brother, no más pizza, no más cola, ahora sí voy al gimnasio, claro. Pero tipo 20, 25 de enero, siendo honestos, muchos ya dicen, hijo madre, no lo cumplí. Entonces, ¿qué sucede? Llega junio, y dices, bueno, mitad de año, o sea, ahora sí. Luego llega octubre, bueno, me quedan tres meses. Luego diciembre, en diciembre nadie se pone metas, así es que espera enero. Y nos repetimos esto una y otra vez. Y el problema es eso, que solo vivimos por el año y decimos sí, nuevo año, nuevo yo, espectacular, pero nos reducimos a ese año. Y una vez más, me encanta, me fascina que, que queramos eh, hacer esto de las dietas, decir bueno este año ya no voy a que si ya no voy a chupar, ya no voy a fumar, ya voy a ser mejor, voy a ser mejor persona, me voy a acercar a Dios, eh, voy a hacer todas estas cosas eh, espectacular, hermoso. Increíble que podamos decir a final del, del 2019, wow, lo logré, porque en algún punto hay que, que, que empezar. Entonces no quiero desanimarles y decirles, vean, no hagan las metas, no para nada. Lo que quisiera eh, que, como, que, que veamos una, de una manera diferente, en el qué tal si es que aun cuando empezamos cosas en el 2019, no se quede en el 2019. Sino que no sea una meta solo por el año ¿Qué tal si es que nuestra mente De cierta manera cambiamos el concepto De que voy a hacer algo en este año Y decimos voy a hacer algo con mi vida Porque es muy diferente Porque cuando lo, lo hacemos solo la meta por el año Lo que pasa una vez más Cuando no lo cumples, bueno me toca esperar al próximo año pero cuando somos un poco pacientes y sabemos que todo lo bueno toma tiempo, que las cosas no se construyen de la noche a la mañana, ¿qué sucede si ahora decimos, sí, ¿sabes qué? Brother, B, mi problema ¿verdad? es que yo fumo y fui como chimenea y, y quiero dejar. Entonces, la típica, el 2 de febrero, no, ni una pitada, pero para el 7 ya volviste a las dos cajetizas. ¿Pero qué tal si decimos, sabes qué, voy a disminuir poco a poco? Tal vez mi meta en 2019 no es que, si es que puedes dejar de fumar increíble, pero si terminas el 2019 ya no fumándote las dos cajetillas, sino una o media, es un gran paso. Y, y eso es con cualquier área de nuestras vidas. ¿Qué tal si en vez de decir en este año donde ahora sí me caso, ahora sí me amarro, ahora sí consigo el trabajo de mis sueños y hermoso? Si sucede, espectacular. Pero si no sucede, a veces botamos la toalla y hacemos un trabajo simplemente temporal y no pensamos a largo plazo. Y si alguien ha venido acá lo suficiente, saben que creemos 100% en... Disfrutar la vida Sabemos que hay que disfrutar la vida Y hay que disfrutar ahora Si sí hay algo que nos enseñó Jesús Es en el vivir en el ahora Recién lamentablemente hace eh, Un poco, casi dos semanas Un primo muy querido mío eh, falleció Pero si algo me dejó de él Es que era una persona que disfrutaba la vida Era las personas más generosas Más alegres eh, Realmente la gozaba y, y me acuerdo que incluso le encantaban todavía eh, Los juguetes O sea, esos, no sé cómo se llaman, japoneses, bueno, esas, esos cartones, Era increíble porque al le valía gato porque decía yo disfruto esto y era alguien que realmente disfrutaba la vida. Entonces, eh, lamentablemente cuando él falleció fue un golpe muy duro, pero si algo me dejó pensando es que sí, hay que disfrutar la vida ahora. Pero también quiero, no quiero dejar eso de lado, pero quiero que tengamos un concepto un poco más amplio de empezar algo en el 2019 que dure para rato. Porque tal vez dices, bueno brother, ya no me en el 2019, Pff, en el 2020 se me va a volver loco. O ya ve, no puede dejar de, 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 de chupar el 2019, el 2020, ahora sí ya, intenté, no pude. Y a veces nos pasa eso. Pero qué tal si cambiamos la mentalidad y decimos, el 2019 tal vez no va a ser el mejor año, tal vez sí. Tal vez no va a ser el año donde todas las cosas que he soñado toda mi vida van a suceder. Tal vez sí, ojalá. Pero si no, que entremos al 2020 en realidad diciendo, fui mejor. Que el 2019 ¿Cuántos de, No levantan las manos Pero muchos Terminamos más gordos El 2019 Que el, el 2018 Que el 2017 O sea en verdad Dijimos "Dije, madre Este es mi año Ahora tengo cuadraditos Ahora sí Brother Y subimos dos tallas O sea sucede Es la realidad A veces muchos Terminamos peor Una vez más Por esto Porque tenemos Muchas veces La mentalidad De que solo voy a vivir Por un año Y no voy a vivir Por la vida Solo voy a vivir Por lo que sucede ahora Y no nos damos cuenta Que es un proceso Que dura muchas veces años pero que usemos esta inspiración no para decir en este 2019 va a pasar todo, sino en este 2019 por lo menos voy a empezar. Y que cuando terminemos el 2019 tal vez no veamos lo que soñamos, una ¿no? vez más. Tal vez no te amarraste, no encontraste el hombre de tus sueños, no encontraste la mujer de tus sueños, pero por lo menos ya te valoraste. Por lo menos ya no te estuviste con cuatro el mismo año, estuviste con dos nomás. O sea, ¿Me entienden? Que en verdad tengamos esta mentalidad de que cada año que pasa, aun cuando no cumpla el sueño ahora, por lo menos mejor estoy Por lo menos termino el 2019 Sí sigo con mis agresiones y mis pendejadas Pero soy mejor que el 2018 Algo cambió en mí Y quiero que tengamos esa perspectiva Y les digo es algo que me, 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 A mí me ha llegado mucho a pensar en esto Porque eh, es la típica Que realmente No nos damos cuenta que Es un proceso largo muchas cosas Y van a tomar muchos años Y es fácil, fácil desilusionarte Es fácil frustrarte porque no suceden las cosas como tú querías ese año Pero cuando cambiamos la perspectiva y decimos Por lo menos algo mejoré O sea, por lo menos bajé una libra Por lo menos ya no soy tan rabioso No me di puñetes 10 veces, solo dos veces O sea, en realidad mantuve en el mismo trabajo Pude ahorrar 500 dólares Quería ahorrar 5 mil pero ahorré 500 Bueno, en 2018 ahorraste cero. ¿Qué tal si es que ahora comenzamos a ver A no vivir tanto en el inmediato Sino decir voy a comenzar a sembrar semillas Que me sirvan para después y que en el momento que veamos esos sueños cumplidos Esas pasiones cumplidas Porque creemos con todo nuestro corazón Que hay sueños que ha puesto Dios en nuestro corazón Que es para impactar a los demás, que es para amar a los demás Para transformar una nación, para transformar una ciudad Como decimos acá, para iluminar nuestro mundo Pero eso no sucede de la noche a la mañana Sucede poco a poco Y la pregunta es, claro, porque si hasta ahora cada año estamos diciendo a la basura este año Y claro, quemamos el viejo, me parece increíble Soltamos en la fiesta de Navidad, soltamos eso Increíble, pero si es que cada año Volvemos a estar en el mismo lugar Donde empezamos Tal vez no estamos haciendo algo equivocado Tal vez es hora de probar Algo diferente Y para aquellos de nosotros que somos creyentes Tal vez eso diferente Es en realidad coger y decir Dios Te entrego todo, no tengo apuro Sino que hagas tú todo lo que tengas que hacer llévame a donde tengas que llevarme y permite que aprenda lo que tengo que aprender. Hay un versículo en Mateo: Mateo, eh, uno de los eh, discípulos de Jesús, aquellos que caminaba con él, que vivió con él. Y, y me encanta lo que escribe acá. Dice esto: Dice, si solo les preocupa salvar, es Jesús hablando, dice, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Lo que Jesús dice, brother, si solo te preocupas de ti, nada más, por más que quieras ganar, vas a perder. Pero si pierdes todo, si me entregas todo, si me encargas todo, ahí vas a ganar. Y cuando escuchaba este, 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 este versículo, me acuerdo, cuando era guava, eh, odiaba. O sea, odiaba, odiaba este versículo Porque con este versículo venía toda la connotación De que Dios es un Dios bipolar Y Él te da las cosas y te quita inmediatamente Es como que te dio un carro, pero no, ya no me quisiste Te quito el carro, te di la novia No te portaste mal, te quito la novia Y te, tenías esa idea, entonces claro, uno vive con miedo Porque dice, brother, no quiero disfrutar porque ya sé que en dos meses me vas a quitar. Y odiaba esta parte porque siempre que me decían esto de que el rato que tú le das todo a Dios o lo que dice Jesús, que dice si salvas tu vida la vas a perder, inmediatamente decían no, ahora tienes que hacer esto, 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 esto. Entonces inmediatamente era como que ah, tengo que hacer lo que todo el mundo dice que tengo que hacer y ahí me va a ir bien. Realmente odio lo que dice que tengo que hacer. Entonces odiaba esto porque no entendía la magnitud de, de, de lo profundo y de lo increíble Cristo, esto porque simplemente no encontraba O no entendía Cómo era el amor de Dios, es un principio tan importante Porque detrás de esto está el corazón de Dios Que lo que nos dice no es, verás Renuncia a todo lo que amas A todo lo que te gusta, a todas tus pasiones Haz lo que odias, ahora estoy te va a poner a sufrir Y ahí sí me vas a encontrar Vas a estar sufriendo, pero vas a irte Al cielo por lo menos, que es muchas veces lo que Hemos, que hemos presentado eh, el mensaje De Jesús, ve, vas a Sufrir, va a ser lo peor, pero te vas al cielo y así es la, la, ¿cómo se llama? La, hasta la palmadita, decir, bueno, eh, por lo menos algo, peor es nada. Y a veces así ha pasado. Pero lo que nos está diciendo él en verdad es: por más que tú creas que quieres algo, yo tengo algo mucho mejor. Lo que yo tengo y puse en tu corazón, los sueños que puse, la manera que yo tengo de hacerlo, es muchísimo mejor. Pero es imposible llegar a un punto en el que decimos, Dios, voy a confiar en ti. Jesús, voy a confiar en que en realidad. Perder todo y encontrarte a ti me va a hacer ganar, tenemos que entender su corazón y tenemos que entender eh, eh, su amor, porque ahí cuando sabemos que Él nos ama y que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, que Él tiene lo mejor para nosotros. Y no solo son esos, eh, muchas veces cuando hablamos de sueños, es, ah, ustedes son egoístas, ya solo Dios quiere cumplir tus sueños, tus sueños, no, hemos sido bien claros que la mejor manera de vivir al máximo es ayudando a los demás es sirviendo a los demás es que tu sueño se haga realidad para que más gente sea amada más gente sea impactada más gente sea bendecida entonces cuando entendemos que su voluntad es buena que es un padre que no es un jefe porque es lo que sucede mucho a veces tenemos esa idea de, 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 del jefe que más te vale que hagas lo que yo digo si no te fregaste, a la paila no él es un Dios tan bueno que nos dice no, no, no solo confía que si pones todo en mis manos yo voy a hacer algo mejor y ahí nos enseña un principio que es el principio de soltar de dejar ir. Porque muchas veces lo que nos sucede es que tenemos todo tan arraigados a nuestra madre. No, esto es mío, esto es mío. Así tengo que hacerlo. Así yo voy a solucionar. Yo voy a salir de esto. Eh, yo me voy a ganar esto. Y nos saltamos. Dicimos, no, si es que yo le doy a Dios mi sueño. No, el mamá me va a mandar. Y dije, madre, qué sé yo. Al Asia, al África de misionero. Y yo no quiero eso. Me va a hacer casar con una persona bien fea. Que a veces uno piensa esas, esas cosas en realidad. Eh, yo, claro, porque me acuerdo que cuando yo iba a... Me, nos reuníamos en un lugar... Veía al lado y decían, no, o sea, tan bonitos, pero nadie es para mí. Y ya me decían, no, es que de un superficial que tiene que gustarte alguien de ahí. Y claro, como todos pensaban lo mismo, nadie se casó ni se amarró. Pero bueno, la cosa es que a veces pensamos de eso. A veces pensamos que esa es la imagen de Dios. Pero en realidad, Dios viene y nos dice, no, 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 no. Solo confía en que mi manera es mejor. Solo confía en que yo soy el que te va a hacer ganar. Que si me encuentras a mí, ahí vas a encontrar salvación. Ahí vas a encontrar lo mejor ahora. Sí, creemos que después va a ser espectacular. Pero creemos que ahora. Creemos que el iluminar nuestro mundo empieza ahora. Y hay una, hay una historia que, que relata este man Lucas. Eh, Lucas eh, era un doctor. Y muchos creen realmente que fue él el que escribió el libro que se llama uh, Lucas, obviamente. Pero me encanta la historia que relata. Eh, dice esto: Lucas 10, 38 al 42. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí había una mujer llamada Marta, recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era la hermana de Marta. Queremos ahí un ratito, para explicarles, María no es la Virgen María, la Madre de Jesús. Es Marta y María, eran hermanas, eran hermanas de Lázaro. Y por lo que sabemos, eran súper de Jesús. ¿okay? Entonces Jesús viene con los discípulos y dice, bueno, vamos a tu casa. Bla, llegan a la casa. ¿okay? Entonces, siguiendo... En el 39 dice, María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar, vamos a ir un poquito más en esto pero cuando yo leía ese versículo que leímos antes que decía que con él realmente si es que tratamos de ganar vamos a perder, yo era en este caso era como esta man de Marta que decía no, a ver yo tengo que dar toda mi vida por Jesús porque Él es mi Salvador y ahora voy a hacer todas las cosas para Dios, voy a hacer todas esas cosas para que Él diga sí estás bien, eres un crack, eres un genio, entonces me, me, me crié en realidad en el ayudante de Jesús, entonces yo vengo a hacer el ministerio, yo vengo a predicar, yo voy a salvar a todo el mundo, yo estoy en una misión y no me importa nada porque yo tengo que hacer esto, entonces tomaba este papel y por eso lo que no me gustaba este versículo, porque llegaba acá y decía, el rato en el que yo entrego todo a Dios, el rato en el que yo me meto en lo que dice que para ganar tengo que perder todo, voy a caer en esto. Entonces lo hacía y lo hice muchísimas veces y me acuerdo que todo lo que hacía, siendo honesto, que es lo que muchas veces nos pasa, es hacemos cosas para Dios o para otros, pero lo hacemos para nosotros. Porque en realidad creemos que, bueno, si es que yo hago esto, Dios me va a bendecir más. Ahora sí me va a dar la casa, ahora sí me va a dar el trabajo, ahora sí me va a hacer esto, me va a llevar a todas las naciones a predicar y vamos a ganar a cientos de almas y toda la cosa. Y pensamos que así somos. Pensamos que, que, que por más que decimos estoy ayudando a los demás, en realidad lo hacemos de cierta manera para quedar bien dentro de Dios, delante de Dios. Para que nos digan, ah, qué chévere, qué hermoso era. No se sientan mal, porque en realidad la tendencia humana es esa. O sea, como seres humanos, hay, yo creo que hay bastante egoísmo muchas veces entre de nosotros que hacemos cosas por los demás o por Dios, pero es para o sentirnos bien o para que nos digan, wow, qué increíble. El problema es que esto me llevó realmente a la frustración, porque con eso comencé a compararme con los demás. Y es la típica, ¿no? Que comienza a comparar, dices, brother, a ver, Dios habla serio, o sea, yo y ayuné, leí la Biblia, me levanto a las 5 de la mañana, no digo ni una mala palabra, no escucho reggaetón. Y el de al lado que se va de farra siempre y que escribe reggaetón, ya encontró a la esposa O sea, nos pasa, a veces nos pasa que como hacemos las cosas y servimos a los demás y es como que le reclamamos a Dios, y es justo lo que hace, lo que hace eh, aquí Porque si volvemos una vez más al, al, al versículo 39, dice en la de Lucas 1039 En la casa también está María, que es la hermana de Marta María se sentó a Jesús para escuchar atentamente lo que Él decía entonces, Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Ahora, o sea, en verdad, te enteras que viene Jesús a tu casa, obviamente tiendes la cama, escondes las botellas, barres, o sea, dejas esa cosa espectacular, ¿no es cierto? Porque viene Jesús, o sea, Marta no estaba haciendo nada mal, o sea, la mamá estaba diciendo, voy a hacer lo importante porque viene Jesús, fue madre, tengo que servirle, tengo que presionarle para que salga y diga, wow, Marta, qué genio, aquí sí me trataron increíblemente, aquí sí me sirvieron. Entonces, indignada, Dice, por eso se le acerca a Jesús Y le dice, o sea, en este rato se olvidó que era Jesús Porque le dice, ¿no te importa que mi hermana Me deje sola, haciendo todo el trabajo En la casa? Dile, que me ayude O sea, imagínese que ahora Pasa del, voy a servirle Al que creo que es el Salvador, al que creo que es El Mesías, al, brother, vos eres mi empleado Ande, dile a la man que sirva pues O sea, imagínese lo que sucede Y muchas veces nos pasa esto, porque tratamos De decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer Pero Dios, yo hice todo esto y no me das Nada, es increíble porque Jesús solo le contesta y le dice Marta, Marta que en verdad cuando se decía así era como decir en un tono firme como que Marta y le dice lo siguiente ¿por qué te preocupas por tantas cosas? hay algo más importante María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar es increíble esto porque en nuestra mente muchas veces pensamos qué es lo que yo hago para Dios Cómo yo le complazo a Él. Cómo yo le impresiono con todas mis acciones. Y todas mis actitudes. Y por eso me frustraba cuando yo escuchaba. Que tengo que darle todo. Porque ahí sí voy a ganar. Porque esta era mi imagen. Ahora yo soy el esclavo de Él. Ahora yo soy. Él es mi jefe. Pero me encanta porque Jesús dice. Es una cosa que muchas veces nos olvidamos. O, o, o lo ignoramos. Porque lo que hace Jesús es simplemente decir. ¿Sabes qué? María hizo lo mejor. ¿Qué hizo María? Chilear, sentarse con Jesús y disfrutar de Él, nada más, no hizo absolutamente nada más No fue María la que cogió, preparó la comida, el té, le hizo las uñas a Jesús, nada Claro, cualquier dice, esa man es una vaga, nada, porque ella sabía que había algo mucho más importante Que el hacer las cosas por Dios, ella sabía que es muy diferente cuando hace las cosas con Dios ¿Y qué era lo que tenía que hacer en ese momento? Disfrutar de Jesús Disfrutar de lo que Él era ¿Y qué te parece si es que en este año Nuestra visión no es Voy a hacer cosas por los demás Pero por mí Para sentirme mejor, para que mi nombre sea exaltado O para que Dios sea más complacido Más feliz ¿Qué tal si simplemente chileamos Y nos sentamos a los pies de Jesús y decimos tú háblanos, muéstranos tu amor Porque en ese momento Hacemos las cosas con Él y cuando hacemos las cosas con Él, en realidad vamos a, hacer, a cambiar un mundo, en realidad vamos a iluminar un mundo. Porque ya no lo hacemos por impresionar a nadie, sino que estamos tan metidos, tan eh, absorbidos por la hermosura de Jesús. Y su amor y su gracia y su paz y quién es Él, que eso nos lleva a ser mejores. Pero no va a pasar de la noche a la mañana. No va a pasar que solo llego y voy a coger y preparar la comida como hizo Marta. Nos va a tomar mucho tiempo, pero creo con todo mi corazón que va a durar. María estaba haciendo la cosa necesaria, dice Jesús. Hay una versión que dice, ha encontrado lo que tenía que hacer. Y es hermoso porque en ese momento uno puede descansar y decir, esto de, de la relación con Dios, de esto de conocerle a Dios, no se trata de todo lo que yo hago por él, se trata de descansar en sus pies y dejar que él me transforme Y dejar que él escriba una historia conmigo juntos e ir más allá Y se trata de simplemente confiar sabiendo que tal vez el 2019 no va a ser tu mejor año Tal vez sí lo sea, tal vez en el 2019 vas a cosechar lo del 2015, 16, 17, 18 pero tal vez no pero tal vez este es el año que nos entendemos de esto y nos sentamos con Jesús. Decimos voy a obsesionarme contigo porque cuando me obsesiono contigo simplemente todo cambia. Pero es imposible sentarse si no confiamos. Y en, en, en otra parte en Marcos, me encanta lo que este man escribe porque dice en el 26, eh, 4-26. Jesús también les puso otra comparación. Estaba con, eh, como siempre, ¿no? hablaba a una multitud de gente y les dice... Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra No importa si ese hombre está dormido o despierto o si es de noche o de día La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas Y cuando llega el tiempo de la cosecha el campesino recoge las semillas María no es que estaba siendo vaga y se quedó ahí, no, probablemente María ya limpió la casa antes, probablemente María limpió la casa todos los días, es decir, hizo lo que tuvo que hacer. Una de las cosas que tal vez es un problema, que cuando mal entendemos la gracia pensamos que no, todo me va a caer del cielo, así es que me cruzo de brazos, no hago nada, así me llega el trabajo, así me sale el negocio, así de cambiar el carácter, pero no es así. Lo que está diciendo acá igual en esta parábola es el man cogió y sembró, hizo lo suyo y que en este 2019 hagamos lo que tengamos que hacer. Pero así como María cogió y dijo, bueno hice lo mío, yo ya limpié, yo ya hice todo y estoy ahora en este momento descansando a los pies de Jesús. Que nosotros entendamos que Dios es un Dios bueno, sobrenatural, que hacemos lo nuestro pero dejamos que Él se encargue del resto. Que soltamos lo que nos tiene retorciendo, eso que nos daña el corazón, eso que nos tiene estresados, que no podemos dormir en la noche. Es decir, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a aplicar ese trabajo, voy a invitarle a salir a esta persona, eh, voy a, a dejar de, de tomar tanto, cualquiera que sea la cosa que te voy a comenzar a, 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 a orar o a rezar a la Dios, voy a leer la Biblia, cualquiera que sea esa cosa, si sí hay que hacer algo definitivamente, pero que nuestra actitud sea yo ya hice lo mío Y voy a ser como este man Que siembra las semillas Y se va a dormir Y se duerma o no se duerma Igual algo está sucediendo Porque esas semillas Están dando fruto Igual Dios está haciendo algo y que eso sea en nuestro año Saber distinguir esas etapas Donde por un lado sé que todo toma tiempo Sé que no va a ser de la noche a la mañana Pero al mismo tiempo saber que tengo que soltar Y decir Dios ponga en tus manos Me ponga a tus pies y te encargo todo esto Porque tú te encargas y cuidas de mí Y no nos podemos olvidar que así como Dios Es un Dios lleno de amor y lleno de gracia También es un Dios todopoderoso Y un Dios sobrenatural Que puede hacer que nuestra situación cambie así y aun cuando tal vez no es lo que Él siempre hace Porque yo creo que los milagros Creen los milagros 100% Siempre oro por milagros Pero creo que la voluntad de Dios Más allá que el milagro Es que vivamos con sabiduría el día a día Que no necesitemos milagros para sanarnos Sino que seamos pilas Y que no quedamos tanta basura Que ejercitemos que, no, que Dios nos dé un milagro para pagar las cuentas Sino que ahorremos Y que sepamos administrar nuestro dinero Pero creemos milagros Pero sobre todo creo Que en su gracia En su amor me dio el talento La habilidad, la sabiduría para hacer algo y cuando lo hago simplemente descanso soy paciente y me siento en sus pies decir Dios es soltado y confío en ti quiero que venga eh, la banda voy a hacer lo que tengo que hacer y les digo vean hagamos lo que tengamos que hacer este año sea lo que sea hagámoslo no estoy diciendo crucense de brazos vean algún día vamos a cambiar no para nada si queremos iluminar este mundo, si queremos transformar esta nación, esos sueños de nuestro corazón tienen que comenzar a formarse. Tenemos que comenzar a ver un impacto, amar a las personas. Obviamente hay que hacer algo, pero que no se queden que el 2019 se acaba. Ya como no lo logré, un nuevo sueño. Es que no, Dios no me abrió la puerta. Patea la puerta porque si Dios puso algo en tu corazón es porque Él está de tu lado y seamos como María que ya hizo lo que tenía que hacer pero en el momento que es irse a dormir, en el momento que es que vemos 7, 8, 9, 10 meses que no pasa nada aún cuando hacemos que seamos como María que solo se siente y dice confío en ti, hice lo que tenía que hacer, confío en ti, confío en que tú cuidas de mí, confío en que tú estás encargado, confío en en que voy a soltar el, 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 el control que tengo de las cosas y voy a entregarte y voy a decir tal vez no todo pase en este 2019 y ojalá que pase pero ojalá que aprendamos tanto en este 2019 ojalá que sea un año de nuestro carácter, nuestra paciencia nuestra eh, relación con Dios sea tan grande nuestra manera de amar a los demás nuestras adicciones eh, que, que las dejemos de lado que dejemos de cometer eh, Tantas decisiones estúpidas que los hacemos día a día Y que poco a poco Digamos voy acercándome Porque Él cuida de mí Porque puedo dormirme y puedo levantarme Y haga lo que haga Dios está cuidando de mí Porque yo ya sembré esas semillas Y es aquí donde Tenemos que tomar la decisión de decir Voy a soltar No voy a tener el control Porque le tengo a Él Voy a soltar y la pregunta es ¿Y qué sucede cuando, cuando Tengo este dolor tan fuerte? Porque algo me pasó y no puedo Sobrellevarlo, no puedo avanzar Suelta, como seres humanos Siempre nos vamos a atender o nuestra tendencia va a ser A ir, a tener el control Y a tener seguridad Siempre Siempre queremos el control Y queremos la seguridad, aun cuando Lo que nos cuesta es la libertad por eso que muchas veces dejamos que la gente haga lo que les dé la gana con nosotros incluso en vínculos religiosos que nos gobiernen que nos manipulen que nos controlen porque preferimos estar seguros a estar libres y hay veces que pensamos si es que yo hago esto si es que yo retengo es mi problema es mi situación es mi dolor yo lo voy a retener porque yo tengo que sacar adelante estamos en control pero tiene que llegar un punto en nuestras vidas que decimos te entrego a Dios no hay nada que yo pueda saber Suelto Perder para ganar Esa es la clave del reino Pierdo todo Es decir, le entrego todo Suelto todo No me importa nada sino solo tú Y ahí es donde ganamos y Si hay alguien acá que dice brother está bueno pero Yo no creo en Dios Si es que encuentras a alguien Que te ame con tanta locura o algo Que esté dispuesto a llevar tus problemas A ayudarte, a amarte incondicionalmente Y a no ver tus errores sino tu potencial, confía en eso Pero no creo que lo vas a encontrar Creo que la historia nos ha probado A través de tantos años que solo hay alguien Que hace todo eso que es Jesús Y tal vez es el año que dices Voy a intentar ¿Qué es lo que tenemos que soltar? Que esa cosa que decimos Hay que soltar, no sé Solo tú sabes me encanta porque cuando llegamos a este punto en el que pierdo lo que gano y, y, y simplemente dejo la frustración de lado y sé que es paciencia y confiar y soltar, en ese momento se es da algo hermoso porque nuestros ojos se ponen en Jesús. Y quiero terminar con este versículo que está en Efesios 3:20, que dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar Lo que Dios puede hacer Para ayudarnos con su Poder Se trata de confiar Pongámonos de pie Porque quiero orar Que este 2019 tal vez no sea el mejor Voy a orar que sea, ojalá que sea Que veamos milagros Que veamos eh, transformaciones Que veamos cosas increíbles pero más me interesa orar que al final de, 19, de 2019 no bajemos nuestros brazos, sino que sigamos avanzando, sabiendo que lo bueno toma tiempo y sabiendo que si yo suelto el control, que si yo dejo todo en manos de Él, es ahí donde gano. Y mi meta personal es que al final de 2019, ver todo lo que tengo y decir, todo lo que tengo... No me importa perderlo porque contigo Ya gané Yo creo que nuestra confianza en Dios sea Tan grande que es duro Es difícil pero que sea tan grande Que aun cuando perdemos absolutamente Todo digamos pero te tengo A ti y contigo ya gané Y tú me prometiste que Algo mejor iba a pasar Así es que es cuestión de tiempo Es cuestión de confiar Y que ya no eres nuestro jefe Sino nuestro padre, cerremos nuestros ojos Jesús Gracias Jesús por todo lo que eres Gracias Jesús por todo lo que nos has dado Gracias por tu amor incondicional Gracias por tu gracia Gracias porque no nos merecemos Nada de lo que nos has dado Pero aquí estamos Gracias porque no tomas en cuenta nuestros errores Pero gracias porque no eres un jefe No eres un dictador Eres nuestro Padre que nos amas, que nos creaste con sueños, con visiones, con pasiones, con deseos, con metas, puestos por ti. Porque te deleitas en vernos cumplirlas. Te damos gracias porque nos has dado la capacidad de amar a los demás y tenemos el potencial de iluminar una nación, de cambiar una ciudad, de iluminar nuestro mundo. Pero oramos Señor tú sabes lo duro que ha sido cumplir ciertas cosas, tú sabes lo duro que ha sido dejar ciertas cosas por tantos años, soltar del dolor, hasta de estas adicciones. Sabes que incluso te hemos dejado de lado, pero esta noche Señor solo venimos a soltar todo, a poner en tus manos y decir encárgate tú, decidimos perder todo para ganar porque tú eres todo lo que necesitamos. Y sobre todo oramos para que esta paciencia en nuestro corazón, para entender que las cosas toman tiempo y que aún después del 2019, si no fue el mejor año, si no vimos todos los resultados, por lo menos digamos, di un paso, estoy más cerca, mi carácter está mejor, estoy más cerca a ti, Dios. Y oro, Jesús, que sea un año. Si hay algo que queremos en este año, es que sea el año donde nos, nos obsesionamos contigo, no con una religión. No como una doctrina, no como una teología, contigo, con tu amor, con tu gracia. Y que dejemos de intentar de hacer cosas para ti, pero que comencemos a hacer las cosas contigo. Que seamos como María que nos sentamos en nuestro eh, delante tuyo cuando hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero nos sentamos a descansar y confiar en ti. Oro que sea un año. Donde nuestro corazón está tan lleno de ti, que sea lo que sea, que pase lo que pase. Vamos a ver que eres bueno, que no has terminado tu obra en nosotros y que tienes lo mejor. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a adorarle.